0: Amsterdam, waar het mooi grauw weer is, ben ik Charlotte van der Laag en ook vandaag zal ik weer een poging doen beter te begrijpen welk probleem technologie op gaat lossen.
1: Hallo, vanuit Mojina, Spanje, waar het vandaag 30 graden wordt en ik vanwege de duurzaamheid de airco uitzet, ben ik Ferdinand Griesdorren. En als peuter sloeg ik technologie tot moes en tegenwoordig weet ik waarom. Vandaag staat op het menu, wat is er zo intelligent aan kunstmatige intelligentie? Nou. Ja, Charlotte, wat is er zo intelligent aan kunstmatige intelligentie? We zien heel veel nieuwsberichten. Het is het gesprek van de dag binnen veel ministeries. Wat zou jouw eerste reactie zijn als ik aan jou vraag: wat is er zo intelligent aan kunstmatige intelligentie?
0: Nou, dan val ik eigenlijk vrijwel meteen stil. <laughs> Omdat ik denk: van ja, wat, wat hebben, waar hebben we het dan precies over? En wat verstaan we onder intelligentie? Um, wat vinden we er slim aan? Uh, ja, het, doet, doet gewoon, het maakt bepaalde besnis, beslissingen voor ons heel snel en uh, uh, het voorspelt bepaalde dingen. Hè? Toeval, uh, uh, kans, uh, berekening um, en daarmee lijkt het heel intelligent, maar ik vraag me af of dat echt is. Ja, Hoe nou dat, dat? dan heb
1: je ook wel iets, uh, iets te pakken. Ik ben een van de oude techneuten. Ik kom uit de tijd dat we begonnen met programmeren op wat men noemt een VIC-20. Dus dan, ja, dan mocht je hem niet uitzetten, want dan was je programma gewoon kwijt. En in die tijd hadden we het over kunstmatige intelligentie als iets wat bewust is, interactie vertoont, de Turing-test verslaat. Dus niet te onderscheiden is van mensen. En heel langzaam zie je nu dat dat nou juist niet is wat kunstmatige intelligentie is, naar mijn idee. Uh, wat je veel ziet zijn allerlei gereedschappen die opkomen. Die allerlei dingen genereren.
0: Ja, ja het, het lijkt het, het makkelijker te maken. En ja, volgens mij is het een soort van holle, holle termen die we, die we eraan geven. Dus uh, we denken dat het heel veel uh, voor ons kan betekenen. Um, maar wellicht overschatten we het ook wel een beetje. Ja, ik weet niet wat jij ervan uh, vindt. Of wat je nu echt denkt van nou, dit is echt een goede toepassing. Dit, dit lost onze wereldproblemen op. Uh, hoe zie je dat?
1: Nou ja, toen de hype begon, toen iedereen erover begon te praten... dacht ik van, nou gaat het komen, de wereld gaat veranderen, alles wordt beter. Um, en toen ben ik me weer eens gaan verdiepen in waar we nu staan... en wat nou eigenlijk aangeboden wordt. En dan kom je erachter dat veel dingen die aangewezen worden... als kunstmatige intelligentie, eigenlijk meer een trucje zijn. En vaak statistische trucjes. Dus inderdaad wat jij net zei, dat het iets voorspelt... Um, en niet eens gebaseerd op het begrijpen van bijvoorbeeld een vraag die je stelt. Maar eerder gewoon op een statistisch model. Daarvoor noemen ze het ook, als je het hebt over OpenAI, AI, chat, GTP... hebben ze het over large language models. Maar wat ze dan stiekem niet vertellen is dat het gewoon statistiek is op de achtergrond. Als jij een ja. vraag stelt, gaat, gaat dat ding gaat voorspellen met statistiek. Gaat hij eigenlijk een kansberekening doen? Wat het eerstvolgende woord zou moeten zijn, wat hij neer moet zetten in het scherm. Um, en dat is natuurlijk heel raar. Want daardoor heb je de situatie dat het eigenlijk helemaal niet intelligent is. Niet zoals wij mensen intelligent zijn.
0: Nou, precies. En het is wel grappig. Want we hadden natuurlijk dit thema uitgekozen voor de podcast. Omdat het onderwerp zo speelt. Dus ik heb me er een beetje in verdiept. En ik heb natuurlijk een achtergrond in psychologie... en antropologische kijk op hoe je he, organisaties zich ontwikkelen... En ik kwam het woord entramorphism tegen. En dat is eigenlijk dat wij een soort van betekenis geven... aan nou ja, objecten of uh, het mythificeren. Dus dat we, um, dat we eigenlijk denken dat die technologie een soort van menselijk is. Maar dat, ja, dat is het eigenlijk helemaal niet. En dat doen we eigenlijk ook met die AI een beetje. Hè? Dat, het, dat, we, uh, ja, dat, dat we inderdaad het eigenlijk veel meer toeschrijven... dan dat het wellicht kan. Uh, en wat je zegt, als je het echt plat slaat... dan is het gewoon een soort van kansberekening. En dat kan het heel goed en heel snel... Maar dat is wel, ja, wat het dan vervolgens kan. Ja, daar moeten we goed over, over nadenken. Van lost het ook echt daadwerkelijk onze vragen op of de problemen die we hebben?
1: Ja, de, de antroantropmorphisme.
0: Volgens is mij is dat de term. <laughs> ja,
1: ja. <laughs> en de, dat is dat ik bijvoorbeeld een gezicht in de maan zie, het gezichtje in de maan. Uh, ik zie een, een golfer in de wolken. Um, dat is ook waar je met veel van die conspiracy theories over dat er leven is op Mars. Dat ze gezichten zien en piramides zien die er niet zijn. Omdat we als mens proberen te herkennen. We zijn constant bezig met te herkennen wat er in de wereld is.
0: Nou, en ons referentiekader, hè? dus wij begrijpen eigenlijk de dingen die wij zelf ook uh, uh, zijn, of daar kunnen we ons mee identificeren. Dus ja, we proberen ook allerlei attributes of hoe je dat ook noemt, zeg maar toe te kennen aan, aan uh, ja, iets wat, uh, wat, uh, wat technologie is, of, en dat, dat dan soort van menselijk te maken. Uh, en uh, daar ook heel weer heel angstig voor te zijn. Hè? Want als we het dan niet goed begrijpen, dan denken we weer dat het uh, heel duister gaat worden. en Dat het allerlei dingen, nou ja, dat de wereld vergaat. Hè? De existentiële crisis waar we in zitten.
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Oké, okay. maar dat, ja, dat, dat is wat er ook gebeurt op dit moment met kunstmatige intelligentie. Er zijn heel veel mensen die inmiddels OpenAI gebruiken. Chat, GPT. Uh, inmiddels zijn er ook een aantal andere producten die dingen creëren. Um, zelfs muziek wordt gecreëerd. Uh, en men denkt dan dat dat door mensen is gedaan... of dat er inderdaad een intelligentie achter zit, een bewustzijn achter zit. Um, naar mijn idee is het probleem daar dat de context niet gebruikt wordt. He, dus als je statistiek gebruikt, dan is dat zonder context. Um, dus zonder echt begrip. Dus daar zit iets waar je denk ik tegen een beperking aan loopt... vanuit dat soort gereedschappen wat ze kunnen aanbieden. Ja, dus uh, de, de, wij als mensen, als we een verkeerde vraag stellen... of een vraag stellen die een beetje lijkt op, um, op een onderwerp... Uh, dan kunnen we zelf daarover nadenken als ontvanger. Hè, als jij een vraag aan mij stelt.
0: Ja, um, ja. En dan kan
1: ik daar een andere invulling aan geven... omdat ik jouw context ken. Ik weet waar jij vandaan komt. Ik weet welke uh, uh, vragen jij zou kunnen stellen. Dus dan kan ik daar begrijpend overkomen. Dit soort systemen kunnen dat niet. He, die, die, die snappen de woorden niet eens, want die vertaalt hij naar getallen. En daar gaat hij mee rekenen.
0: Ja, we proberen wel natuurlijk dat te trainen, hè, als ik het goed begrijp. Maar inderdaad, dat, dat alles wat wij uh, als mens zeg maar, kunnen um, uh, observeren. Uh, alle metacommunicatie zeg maar, en de context die we eromheen genereren. Dat, dat, dat ja, interpreteert hij nog niet. Maar ja, ook daarin, volgens mij, hoe meer uh, informatie je... je de AI daarin traint... of die kunstmatige intelligentie of die modellen... Uh, wellicht dat het meer... Uh, accuraat wordt. En het wel op een gegeven moment kan. Maar ja, ja ik, ik, ik heb geen idee... welke kant dat opgaat. Ik denk <laughs> dat we het wel heel ik, erg... Uh, <laughs> ik,
1: ik denk dat het niet trainbaar is. Want als we het trainen... Eh, of, of deep learning of learning... dat noemen ze dan zo... Dat is eigenlijk niet trainen of leren, het is de statistiek aanpassen. Dus je gaat de kansberekening gaan je veranderen. Dus als ik bijvoorbeeld vraag wat is een peer. En zo'n systeem geeft als antwoord dat is uh, 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 lekker. Dan gaan ze aanleren aan zo'n systeem van, nou, als ik deze woorden bij elkaar heb, dan is de kansberekening het is fruit, is groter, de uitkomst, dan de uitkomst, het is lekker. Dus jij had het is fruit moeten zeggen als, als ChatGPT. Nou ja, niet moeten zeggen, want ze kunnen niet zeggen. En dat is ook het frustrerende. Ik, ik denk dat je daar een heel goed punt, punt maakt. Want ik doe het dus ook. Ik maak het ook menselijk. Ik zeg ja. ook al ja, wat het systeem zegt. Um, en dan krijgen we dus ook een situatie waarin je eigenlijk... wat je vroeger had toen het internet voor het eerst ontstond... zei men van ja, maar het staat op internet. Dus het is waar. Um, en, en dat krijg je dus met dit soort systemen ook. Van, ja, maar ChatGPT gaf dit aan, dus het, het zal wel kloppen. Of het is wel waar. Uh, en daar zit ook wel een probleem. Want ChatGPT heeft geleerd met een bepaalde hoeveelheid informatie. Voor zover dat leren is. Hè. Het is echt uh, kansberekening aanpassen. Um, en het, het probleem daarmee is dat dat ook niet alle informatie is. Maar dat er ook geen bronverwijzing is. Dus dat je ook niet kan volgen of het waar is of niet waar is. Um, en dan heb je ook iets, iets heel geks, iets heel bizars. En dat heet hallucineren. Ja, nou, als, ja, ja. als mens kan ik hallucineren, dat snap ik dan nog wel. Um, hè, als je goed ziek bent of je, je, je krijgt bepaalde medicijnen toegepast, kan je gaan hallucineren. Bij zo'n systeem werkt dat nog anders. Ben je bekend met de term hallucineren?
0: Op, uh... Zeker, ik heb er wel. Uh, ja, maar ook wel weer artikelen over geschreven, dat eigenlijk ook weer, of uh, geschreven, gelezen, van, hè, dat, dat, uh, dat dat hallucineren ook weer een beetje over, over uh, ja, niet overdreven wordt, maar dat het. Nou ja, dat dat ook weer niet echt kan. Dus misschien moet jij toelichten van wat het dan precies is. Maar...
1: Ja, voor, voor zover ik het begrijp. Um, als je twee mogelijke antwoorden hebt. Dus um, ik zou vragen. Wat is Charlotte's favoriete fruit? En dat systeem komt met twee gelijke antwoorden. Dus uit de kansberekening komt hij met twee woorden naar boven. Die allebei het hoogste scoren. Dus appel en peer. Op dat moment kiest zo'n AI, gebaseerd op een algoritme op de achterkant... één van de twee. Dus of peer of appel. En dat geeft hij als antwoord. Die keuze vergeet het systeem dat hij ooit gekozen heeft. Dat vergeet hij te plekken, dat, dat houdt hij niet vast. Maar het vreemde is, vanaf dat moment... iedere persoon die vraagt, wat is Charlotte's favoriete fruit... krijgt iedere keer dat antwoord. Mm. En, en dat, dat is wat ik begrijp van hallucineren. Dus het systeem kiest... Arbitrair gebaseerd op een algoritme, een antwoord uit eigenlijk meerdere antwoorden die heel hoog scoorden in het model. Um, en houdt dat daarna vast zonder te weten dat die keuze door het systeem zelf gemaakt is. Dus dat is heel raar. Want dan heb je dus de kans dat er een fout antwoord uitkomt en wat constant herhaald wordt. Nou
0: ja, en dat is en wel denk... dat, ja, dat gaat alleen maar meer toenemen. Hè? Dus dat. Dat vind ik het interessante eraan, is dat wij alle data die we erin stoppen en om ook al om het te trainen. In die, dat dat uh, alleen maar exponentieel meer wordt. Dus als je één keer ergens een foutje maakt in onderaan in die bouwsteen. Dan is dat hele fundament, zeg maar, van dat model. Uh, kan helemaal ja wankel worden. Omdat het gewoon nooit uh, ja dat we wellicht daarin dus verkeerde dingen uh, hebben ingevoerd. En. Ja, en... Uh, ja, het is geen objectieve data. It's not neutral. Dus het wordt ook nog nee. interessant. We gaan het alleen maar versnellen nu. Met, met, uh, zonder dat we er goed over nagedacht hebben aan de voorkant. Gaan we het alleen maar voller stoppen met uh, informatie. Dus we, ik las ook al artikelen dat het eigenlijk de kwaliteit afneemt. Uh, dus dat we niet uh, grotere mo taalmodellen moeten hebben. Maar dat we betere uh, modellen moeten hebben. En nou ja, dat... Uh, dat is wel interessant dat dat, dus, uh, dat dat zo gaat. En dat we het eigenlijk heel erg aan het vervuilen zijn op dit moment. Oh, dus ongetwijfeld. Straks, de komende tijd moeten we het weer allemaal gaan opruimen. Dus <laughs> <laughs> weer nieuwe. En daar, en daar ja. zijn we
1: gelukkig heel goed in in opruimen. Gezien de hoeveelheid legacy systemen die we overal tegenkomen in de wereld. Um, ja, nee, ik, ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is. Dat die uh, modellen vooroordelen met zich meebrengen. Biases, zoals ze dat noemen. Uh, dat die erin sluipen, um, dat ze daardoor niet altijd herkenbaar zijn, uh, uh, maar dat het ook zo is dat het, dat het vervuilt. Uh, dat het, <laughs> ik moet gelijk denken aan, aan die chatrobots die je op internet had, um, waar op een gegeven moment een hele grote groep met mensen een bepaalde chatrobots uh, gedrag hebben aangeleerd wat echt niet oké okay is. Um, en zelfs die chatrobots racistische uitspraken lieten doen, uh, gebaseerd op vragen, omdat ze die door hun interactie getraind hadden om racistisch te worden. Um, wat natuurlijk heel gevaarlijk is. Kijk, als, nee. als spelletje om te kijken hoe ver kan ik gaan met zo'n systeem en, en wat kan ik veroorzaken, snap ik dat. Maar in het maatschappelijke, uh, in het werk wat binnen de Rijksoverheid bijvoorbeeld plaatsvindt, uh, kan dat natuurlijk niet. Dan kunnen we niet systemen hebben waarin we dat soort problemen hebben met vooroordelen. Um, nou ja, zie je het algoritme, toeslagen, affaire. Dat noemt men ook al kunstmatige intelligentie. En daar zie je hoe dat enorm kan ontsporen als je daar niet goed over nadenkt. En ik denk dat je daar een punt hebt. Als je een kleiner taalmodel hebt, wat je beter kan beheersen, wordt dat makkelijker.
0: Waarom? Ja, meer in en... het... Ja, hoe groter je het maakt, hoe complexer het wordt. Uh, maar ik denk dat we ook dus onderschatten dat we nou ja, die design principles, hè, die ontwerpprincipes, die, die waarden die je eraan mee wil geven, die we met elkaar eigenlijk waar je echt goed over na moet denken met elkaar. En nou, dat is vaak ook een beetje in een grijs gebied. Hè, dat het uh, dat, dat, dat gaat over uh, nou ja, je, je publieke waarden. je... Um, um, de, hoe je als mens tegen bepaalde dingen kijkt... Daar, daar nemen we soms niet genoeg tijd voor. We zijn heel erg geneigd. Dat zie ik heel vaak ook in de, in de organisatie. Ik loop dan bij verschillende uh, ministeries af en toe rond. En dan... Uh, we gaan heel snel in die technologische oplossing. Dus ook nu weer met AI of kunst of uh, generative AI... denken we, oh, dat is de oplossing voor alles. En laten we het vooral aanschaffen. En, uh, maar ja, eerst moet je goed begrijpen... van wat is nou daadwerkelijk onze vraag? Welk probleem willen we oplossen... En is dit dan de juiste oplossing? En zo ja, welke uh, voorwaarden willen we daar dan, uh, of randvoorwaarden moeten we daaraan uh, meegeven voordat we er überhaupt mee kunnen starten? En dat gesprek mag wat mij betreft langer gevoerd worden, want dat is best wel een moeilijk gesprek, omdat je daarmee wel heel goed moet weten van oké, okay, uh, wat moet het nou voor ons gaan betekenen? We zijn een beetje geneigd te denken, oh dat komt van later wel. En dan gaan we gaan het eerst even lekker neerzetten. En dan, uh, nou, dan zien we wel hoe dat gaat. Nou, dat uh, bewijst toch wel dat het af en toe niet uh, goed gaat, wat mij betreft. Maar ik weet niet hoe jij uh, <laughs> dat tegenkomt op jouw uh, programma's en uh, onderwerpen.
1: Nou ja, ik, ik zie het natuurlijk um, van buitenaf. Hè, de, de, de grootste uh, ergernis die, die ik daar heb is het komt van buitenaf. Dus je hebt er totaal geen controle over. En als je dan kijkt naar de onderzoeken, dan wordt het al massaal gebruikt. En het wordt ook massaal gebruikt door beleidsmedewerkers. En dan denk ik, joh, ah, hoe kijken die mensen er tegenaan? En doen ze dat vanuit gemakzucht? Zijn ze bekend met de beperkingen? Um, begrijpen ze dat als je een vraag stelt aan zo'n systeem, dat het ook inhoudt dat je informatie meegeeft aan zo'n systeem? Dus dat komt ook bij iemand terecht. Um, en wat ik daarin ook van belang vind... Is, is wat jij inderdaad zegt... die ontwerpparameters, die kennen we niet. We weten niet waarmee die systemen geladen zijn... met welke normen en waarden, welke vooroordelen. Um, terwijl daar wel mensen zijn... die beleidsmatige vragen stellen aan die systemen. En dus ook veronderstellen dat die systemen het antwoord hebben. En het gekke is, als je met zo'n systeem werkt, dan heb je dat idee ook. Je stelt een vraag en je krijgt een antwoord. En dat is natuurlijk een, een soort revolutionaire verandering. En het gaat alleen maar om de perceptie, want je hebt het idee dat je een antwoord krijgt. Maar vroeger zaten we ons helemaal kapot te googlen. En dan zoek je van alles en nog wat. En dan denk je, jeetje, ik heb een hele tijd allerlei websites bekeken, maar ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag. En nu heb je dus systemen. En dan stel ik mijn vraag en ik krijg gewoon een antwoord. Ja. En als dat antwoord een beetje lijkt op wat ik fatsoenlijk vind... dan zeg ik, nou, ik heb hem, tada, knippen, plakken, meenemen en, en dat is gelukt. Um, hoe, hoe komt dat? Heb jij daar een idee bij hoe, hoe, dat, hoe dat ontstaat? Waarom mensen zo... Um, is dat nou echt puur gemakzucht of, of speelt er ook nog wat anders? Of ja. is het inderdaad wat jij zegt, van ze herkennen het als iets menselijks...
0: of, of wat gebeurt er nou eigenlijk, hè? Nou, ik denk dat het lost deels van onze weet je, problemen op als jij dagelijks iets moet opzoeken of een bepaald werk moet doen en iets vergemakkelijk dat, dan denk ik dat dat heel fijn is. Het risico erin is dat, dat inderdaad de, de, de techbedrijven die erachter zitten, die bepalen welke, welke, op een bepaalde manier wat voor uitkomsten er komen en wat, ja, wat, welke waarden er zijn meegegeven of hoe ze dat hebben ingesteld. En ik denk dat wij als mens, maar dat is, ik, weet, ik heb dat niet uh, uitgezocht... Uh, toch ook wel heel erg gemakzuchtig zijn. Dat als iets voor ons uh, uitge, uh, of gegenereerd wordt als antwoord... dat we denken, nou oké, okay, ja, uh, dit, dit ligt een beetje in lijn met wat ik, uh, wat ik zocht. En ik vraag me straks af of we massaal echt uh, nog kritisch gaan zijn... op die informatie die er uh, gegenereerd wordt. En dat vind ik wel een groot risico... Dat we nu moeten we eigenlijk in die fase dat we het allemaal moeten opzoeken hè? en het zelf moeten uitzoeken. Google is ook niet altijd 100% uh, accuraat. Dus dan moet je, nou ja, moet je misschien de boeken of de, de bibliotheek eens even uh, benaderen om iets te zoeken. Uh, gaat straks dat uh, ja, met die generative AI, ChatGPT bijvoorbeeld, gaat gewoon een antwoord genereren. En ik vraag me af of we kritisch genoeg blijven en ook de energie hebben om dat continu te valideren. Uh, ja, geen idee. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Want als ik zelf. Uh, de, ik heb het wel eens geprobeerd voor een van. Uh, van, van een, gewoon een, het schrijven van een artikeltje. Toen dacht ik, nou, laat ik dat, uh, dat doen. Dus ik heb het ingevoerd, ChatGPT. En dan merk ik dat het herschrijven mij veel meer energie kost. dan eigenlijk het zelf genereren. Want dan staat het er al. En dan heeft iemand al bepaald welke zin. Uh, welke kant het op gaat. En het is eigenlijk veel meer. Uh, ja, het kost veel meer energie om dat dan te gaan herschrijven. En ik ben dus op grote schaal bang dat we straks eigenlijk gewoon maar ja, het volgen wat er allemaal gesuggereerd wordt. Dus straks komt er gewoon een heel reisprogramma uit. Als jij op vakantie wil nou ja, naar mooie Spanje. Dan gaat hij gewoon natuurlijk zeggen ga langs deze highlights. En uh, dat jij dan zelf denkt nou, nou ik weet nog niet of ik dat... Uh gaan aanpassen. Ik dat weet niet of ik... dit... een goed voorbeeld is, maar jawel, ik probeer live... Jawel. wat te denken. Maar ik denk dat we dus... best wel gemakzuchtig worden en dat dus... dat ontwerp en dat er dus ook ethisch design... achter zit. Dus ook voor de Googles en de Microsofts. Die hebben zo op grote schaal... zo'n impact op hoe wij die producten gebruiken. Daar hebben ze ook een verantwoordelijkheid... mee, vind ik. Nou ja, maar ja.
1: Ik denk dat je een punt hebt. Ik denk dat je dan te maken krijgt met... intellectuele kaalslag. Want dan komt overal hetzelfde eruit... Dus is er geen verschil meer. Dus iedereen die dan naar Spanje reist, die doet dan hetzelfde reisje... en heeft dezelfde dingen gezien. En dan, dan raak je dus het unieke kwijt. Um, en dan wordt het interessant. Want elk ministerie heeft een eigen maatschappelijke opgave. En als daar het beleid... Nou, nu vind ik het af en toe al um, benauwend als ik zie dat er heel veel echt hetzelfde is. Ook wereldwijd, hè. Um, Hoe bedoel je dat, dat dan? De... Nou ja, dat je dus wereldwijd een synchronisatie ziet van beleid bijvoorbeeld. Dus dat alle landen hetzelfde zeggen. En precies hetzelfde. Dus niet eens met, met puntkomma of nuanceverschillen... maar gewoon echt precies hetzelfde zeggen over hetzelfde onderwerp. Dat is nu al gaande vanwege de enorme uh, uitgebreide social media en, en, en influencing... en uiteraard waar belangen bij elkaar komen... Uh, spreken ze vaak dezelfde taal en hebben ze dezelfde ideeën? Um, maar dit zou dan nog een schaalvergroting daarvan opleveren dat het echt heel erg uh, kaal wordt. Niet, niet intelligent meer, maar inderdaad gegenereerd. En dat is wel een, denk ik, een bijzondere constatering, um, dat die persoonlijke klankkleur die zou je dan verliezen. Uh,
0: maar, maar is het echt anders? Hè? Als we even het voorbeeld van reizen erbij pakken. Ik bedoel, als je nu googelt op de top 10 highlights van, uh, van Amsterdam, dan uh, krijg je ook uh, zeg maar dezelfde uh, input uh, continu terug. En, en nou ja, boeking komt ook met uh, een soort van uh, hè, uh, de favoriete lijsten uh, van mensen. Of nog verder terug, uh, het reisbureau waar je heen ging, die hadden Vrijzelijk. volgens mij ook een top 10. <laughs> ja. Maar is het, is het dan echt anders? Of is het uh, wat is het verschil? Nou, ik, ik denk dat je daar gelijk uh, een
1: heel goed advies geeft. Meerdere bronnen raadplegen. Want dat is wat je vroeger deed en dat is wat mensen nu ook nog doen. Die bereiken mij en die zeggen van waar moet ik nou echt naartoe? En dan zeg ik nou, jij hebt op je lijstje dit, dit en dit en dit, dit staan. En dan zeg ik gelijk, deze twee dingen kan je vergeten. Dat is echt niet leuk. Dat is massatoerisme. En ik zou wat andere dingen aanraden. En jij houdt van natuur. Dus zou ik bijvoorbeeld in onze regio naar de Rio Frio gaan. Dat is een prachtig iets. Ruïnes, rivieren, heel mooi. Um, dus ik denk dat dat ook wel een punt is. Als je dit soort producten gebruikt... zorg ervoor dat je andere bronnen gaat raadplegen... om te zien wat zijn nou de verschillen. en Wat is nou echt en wat is niet echt? Ja. Uh, en dat, dan, eigenlijk ga je dan al gelijk in die, die fake kant. Hè? De generatie van nou ja, ook beelden en muziek. Want dat hoort daar ook bij. En dat gooien ze ook onder kunstmatige intelligentie. Een soort paraplu-woord uh, geworden. En, en dat doen ze dus ook. Ze creëren heel veel dingen. Um, wat heel bijzonder is, denk ik ook erg interessant is... want sommige mensen die wel ideeën in hun hoofd hebben... maar dat niet fysiek kunnen doen... zoals muziek of video of schilderen... die kunnen met woorden of met gedachten kunnen ze iets creëren. Dus er zit ook wel een soort bevrijding... van mensen die niet fysiek vaardig zijn... maar die wel grootse ideeën hebben... En daar kan dit ook voor werken. Hè? Dat mensen dingen kunnen die je hiervoor niet kon, letterlijk. En even los van het willen, maar echt de, de, de capaciteit, de mogelijkheid... Om, om dat soort dingen te doen. En dat ja, leidt zich een beetje tot de vraag van... als je nou kijkt naar het werk wat we bij de Rijksoverheid doen... Ja, heel veel werk zal gaan veranderen. Maar ik weet niet, hè, want het wordt heel snel geroepen in de hypecycle... dat je minder mensen nodig hebt... En dat je met die minder mensen meer werk kan doen... als je kunstmatige intelligentie volop inzet. Daar ben ik nog niet achter. En ik weet ook niet of dat nou echt waar is. Wat is jouw nou. vermoeden...
0: Ik vind het een lastige vraag, want ik denk als je dus vooraf heel goed nadenkt over uh, die ontwerpprincipes, hè, wat het, wat, één, eerst starten bij welke, welke vraag hebben we er eigenlijk aan, dus wat willen we ermee oplossen? En dan twee, inderdaad, dat je heel goed nadenkt over waarvoor je het kan inzetten. Denk ik zeker wel dat je bepaalde processen uh, kan automatiseren waarbij dus bepaalde banen echt wel verdwijnen. Maar tegelijkertijd zal het dus op een andere plek, op een andere vorm wellicht weer uh, de baan terugkomen. En ik denk dat wij als mens eigenlijk altijd de ruis zijn in de technologie. <laughs> Zonder het ons is het Het probleem zit tussen
1: het toetsenbord <laughs> en de stoel.
0: Nou ja, als ik kijk naar organisaties, dan gaat het uiteindelijk om de cultuur die er die daar is, die de mensen met elkaar hebben. En ja... Uh, uh, wij zijn ook degene die volgens mij in sommige gevallen de snelheid bepalen, hoewel ik ook met deze ontwikkelingen wel zie dat we echt op een andere manier naar bepaalde vraagstukken moeten kijken, want we denken nog heel erg lineair daarin, hè, dat het gewoon, oké, okay, nou, we kunnen bepaalde processen sneller doen, maar we vergeten dat het echt disruptief gaat zijn en dat het, nou, wat ze ook wel noemen, systeemschok kan veroorzaken, zowel in de maatschappij als voor het werk wat we doen, en daar moeten we op een andere manier uh, ja, ons op voorbereiden, en dat nou, dat, en op een andere manier over nadenken. En dat is soms wel nog een beetje een uitdaging... om daar de, de juiste gesprekken over te voeren. Want we zijn geneigd het gewoon in te zetten... om nou ja, een bepaald bestaand proces lekker wat sneller te maken... of wat efficiënter. Maar als je er iets langer over na zou denken... zou je compleet dat hele proces op de schop kunnen doen... en gewoon uh, iets heel anders kunnen ontwerpen. Dus ja, dat vind ik nog wel lastig. Ik denk wel, het ja, type werk gaat veranderen... maar. Ja, ik heb geen idee welke kant het op gaat. Ik hoorde laatst dat misschien de rol van accountants in de toekomst uh, een beetje zal verdwijnen. Dan, want die jaarverslagen, nou, die wijzen zich wel vanzelf. Als je alles op de juiste uh, wijze invoert en zeg maar alle controles kan je ook op een gegeven moment slim misschien wat uh, slimmer inrichten. Maar dat zij misschien meer een rol hebben in het checken van de algoritmes. Wat, 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 wat doen die dan precies? En het verklaren daarvan. Geen idee of dat klopt hoor. Maar dat zou best zomaar zijn een invulling kunnen zijn. Ja, in het type werk waar jij mee te maken hebt. Ik, ik heb geen idee. Heb je het wel eens geprobeerd iets in te voeren wat je, wat je dagelijks bezighoudt?
1: Uh, ja. Of durft je dat niet? vanwege? Nee, nee, nee. <laughs> ik, ik, ik heb dat wel in algemene termen gedaan. Um, in het vakgebied waar ik in zit. Dat uh, hey, is Responsible Research and Innovation. Um, en daar heb ik wel vragen over gesteld aan chat uh, GPT. Om gewoon eens te kijken waarmee je terugkomt. Um, en als schrijver ben ik doodsbenauwd. Want op algemene basis geeft het goede antwoorden. Als je de verdieping ingaat, dan kom je vreemde dingen tegen. Dan kom je een bronverwijzing bijvoorbeeld tegen... als je expliciet naar een bron vraagt van iemand die niet bestaat... Dus dan wordt het hilarisch. Maar op dat hoger niveau, ja, het, het klopt wel. En wat, wat het als antwoord geeft, klopt het ook. Um, dus ja, mijn voorspelling is dat het schrijversvak radicaal gaat veranderen. In ieder geval het, het technische schrijven, niet het creatieve schrijven. Um, want daar zijn die systemen nog niet goed genoeg in. Maar technisch schrijven zeker. Um, en wat dat dan doet met mensen, daar ben ik benieuwd naar. Want de, al die schrijvers, die kan je niet zeggen van nou, dan ga je met die ene vaardigheid die je hebt, want je bent schrijver, ga je iets anders doen. Nee, want er zijn al heel veel romanschrijvers en in alle aspecten van het schrijversvak uh, zal dit doordringen en wordt het gewoon heel makkelijk om te schrijven. Uh, dat geldt dus ook voor die boeven die in een ander land zitten en ons willen beroven. Mm -hmm. Die allerlei mailtjes sturen die op dit moment nog enigszins te doorgronden zijn omdat het taalgebruik vaak uh, uh, te wensen overlaat. Uh, maar dat soort jongens worden natuurlijk ook beter. Jij kan dadelijk het verschil niet zien tussen een e-mailtje e van de ING Bank of een e-mailtje van een fisher die bij jou geld komt pikken uh, ja. doordat hij wil dat jij ergens op klikt van de ING Bank.
0: Twee dingen daarop. Ik heb volgens mij ooit begrepen dat ze dat bewust doen. Hè? Die spelfouten maken om al te filteren tussen een bepaalde doelgroep... die daar dus vatbaarder voor is. Dus dat je daarmee al uh, voorselecteert... Die dus dan niet ziet dat daar fout in zit. Dan weet je oh, al... Wow. Uh, ja. Nou ja, dat is ooit wat... Uh, ja, als je volde. er zo over na wow. denken. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, het, het wow. zou denken. Het zou heel slim zijn. Maar dat is dus wel ja. uh, een manier. En inderdaad, laatst dacht ik ook over... al die apps die we in de App Store hebben. Hè. Je, we moeten, die, bepaalde bedrijven zullen we over, na moeten gaan denken... over het verifiëren van... Van, van uh, informatie. Want het wordt voor ons steeds lastiger te onderscheiden van echt. Uh, ik heb ook wel eens in een ontwerp uh, of een experience design bureau gewerkt. En daar uh, was een ontwerper bezig met, nou, die kreeg een pakketje of zo. En op een gegeven moment zat hij een hele tunnel al van het invullen. Op een gegeven moment kwam de vraag van, uh, uh, hoe laat ben je thuis normaal overdag? En toen dacht hij, huh? nee, dit, uh, dit is een beetje gek. En uiteindelijk was hij er dus zelf ingetrapt, terwijl hij normaal dit soort flows bouwt en ontwerpt, uh, dat hij bijna zeg maar geklikt had van... oh jee, ik had echt gegevens weggegeven in zo'n valse uh, zo uh, ja, wow. e-mail. Uh, dus toen, toen was het ook al lastig van echt te onderscheiden. En ik denk dus dat de Google uh, Play Store of de Apple Store... of hoe dat online heet, dat je dan uh, de App Store... Uh, straks kan je misschien met behulp van die generative AI... binnen een dag gewoon een complete bunk-app nabouwen of zo. Geen idee dat er qua interactie uh, of uh, interaction model... het er hetzelfde uitziet. En dat die dan even voor een uurtje live staat. En dat je daarmee misschien mensen best wel... Uh, nou, ik hoop niet dat mensen op idee brengen. Maar... <laughs> Nou ja, Maar dan moet je dus wel heel goed nadenken van hoe betrouwbaar is, uh, zijn apps. Uh, en hoe weet ik als nou ja, burger, als mens, dat ik die ook echt daadwerkelijk met een Google of met bepaalde partijen ja, te maken is, heb. Dat is echt en, heel kwetsbaar. Ja, wellicht gaat deze technologie er echt voor zorgen dat wij dus uh, zoveel, dat het eigenlijk zo vervuilend werkt in alles wat wij kenden. Dat ons vertrouwen in al dit soort uh, ja, uh, systemen juist gaat afnemen. En dat we weer terug willen naar... De, de fysieke lokale uh, interactie. Um, ja, ik, ik ben heel benieuwd. En wellicht ook dat hele synthetische. Hè? Dus straks die hele discussie over de acteurs... en het schrijf, schrijven van scripts en boeken. Hollywood. Ja, dat we straks echt weer gaan waarderen... dat het echt geschreven is. Dat we misschien wel weer... Uh, de, dat de, de, de drukpers weer aangaat. Ik vind het
1: zelf zo raar als ik acteurs zie... zoals Robert De Niro of Mel Gibson. En die hebben ze dan... Uh, uh, jong gemaakt in een, in een film. Ja, of Harrison ja. Ford in de laatste Indiana Jones. En dan denk je echt van, de, waarvoor is dit nodig? Weet je, mag je niet meer oud zijn? Of, uh, um, en inderdaad, het klonen. Nou ja, er is daar een complete demonstratie geweest... tegen het, uh, het klonen van acteurs. En vooral de achtergrondacteurs... die ze gewoon ongevraagd een scan van hebben gemaakt... En dan, ja, dan hebben we jou niet meer nodig. Dank je wel voor de scan. En uh, we gebruiken jouw scan om achtergrondacteurs... Uh, in een film te gebruiken. Um, die worden dus gegenereerd. En jij hoeft niet meer op te komen dagen. Yes. Daar is een, een, een complete demonstratie tegengekomen. We gaan dat, denk ik, met meer onderwerpen zien. Hè? met Misschien schrijvers, schilders, uh, muzikanten. Um, dus ja, dat is wel heel bijzonder. Er zit wel iets, en dat is een link... naar een onderwerp waar we het vandaag niet over hebben... maar ik denk dat het kwantum tijdperk en de kwantum daar iets in kunnen bieden. Omdat we daarmee gebaseerd op natuurkundige basis uh, dingen kunnen creëren die als het ware als een soort certificaat gebruikt kunnen worden. Zodat je kan zien wat is echt en wat is niet echt. Maar of dat gaat helpen en of mensen dat aan boord nemen, dat weet ik helemaal niet. Want ik kom ook... Nou ja. Ja, ik kom ook mensen tegen die, die nemen uh, Lucky TV, sommige dingen daarvan zelfs al aan als ja, maar dat zei hij toen toch, koning Willem-Alexander, <laughs> wat is een grapjurk. Zei, nou ja. Ja, maar je weet toch wel dat dat satire is, je weet toch wel dat dat niet echt is. Nou, de, dus daar gebeurt dat al.
0: ja Ik ben dus wel benieuwd of we dan uh, uh, relatief gezien, zeg maar, de, 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 als mensheid nou er intelligenter op zijn geworden met al die ontwikkelingen in technologie of dat was we terugkijken naar de, de middeleeuwen waar je misschien naar een plein ging en niet nog niet kon lezen en dan moest vertrouwen op de enige persoon die dan het nieuws die voor uh, uh, las ja, die dan de waarheid vertelt, zijn we er nou echt op vooruit gegaan? Want nu heb je straks allemaal berichten waarvan je niet meer weet... van wat je wel of niet kan vertrouwen. Ik, ik, ja, ik zou het historisch gezien wel eens willen weten... van zijn we nou beter geïnformeerd nu? Of is het gewoon hetzelfde gebleven? <lacht> Blijft het ik, constant?
1: Ik, ik vrees het ergste. Ik combineer dan twee hele bizarre dingen. De uh, human condition van Hannah Arendt... die op een gegeven moment schrijft over het leven... en hoe het leven zou moeten zijn... Uh, daar komen allerlei aspecten in naar voren. Hè, zoals gezondheid. Hè, dat je moet bewegen. Dat je moet sporten. En dat je moet streven naar helderheid van geest. En dan combineer ik dat met uh, een, een Disney-Pixar film. Uh, 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 met dat gele robotje. Hoe heet die ook weer? Wall ja,
0: Wally. Ja, geweldig. En dan ja. zie je al
1: die mensen zie je zweven in die stoelen. Ze zijn allemaal obese. Maar ja, dat ja. woord zal dan wel uitgebannen zijn. Want dat mag niet meer gebruikt worden. Uh, en. en in die combinatie vindt iets plaats. Want die, ja. zeg maar het appel wat Hannah Arendt doet... Um, voor het betere leven... dat is naar de achtergrond verdwenen. Uh, waar Orson Welles uiteindelijk schrijft... wat moeten mensen nog met hun leven... als we allemaal systemen om ons heen... die alles voor ons doen. Wat, wat moeten we dan nog met ons
0: leven? En dan denk ik aan Wally... En dan zie je ja, nou dus, ja, ik, denk ook, ik heb het ook al vaker <laughs> <laughs> Dat is wel triest vooruit. Maar ja, en, en dan zie je dus hoe bepalend uh, eigenlijk de grote technologiebedrijven zijn in, in, in deels. Hè, ook wij zelf als maatschappij moeten ook de discussie voeren over hoe wij willen welke kant het opgaat. Maar daarnaast ook hoe bepalend ze dus zijn met, uh, met die services die ze bieden. En die worden alleen maar beter omdat ze meer data hebben... waardoor ze beter kunnen begrijpen wat wij willen... en wat zij denken dat wij nodig hebben. Of zij zelfs kunnen beïnvloeden hè, wat wij nodig hebben. Um, en maar ja, gaat het, gaat het niet nog verder? Creëren
1: zin? ze dadelijk niet de mens als consument...
0: Ja, wellicht doen we dat al van geboorte. Bepaalde bedrijven met al suikers in toevoegen aan producten. McDonald's en dan, ja. met
1: de verjaardagen en met de, met de ballenbak.
0: Ja, ja, maar ook die dan is de vraag. Wordt het dus echt drastisch anders? Of is het eigenlijk... Wat vinden wij als mensen zelf belangrijk? En dan wordt het een hele filosofische discussie. Want we kunnen het hebben over vrije wil wel of niet.
1: Daar gaan we het nog over hebben met kwantumtechnologie. Ja. technologie. Want daar maar, ja, heb ik een heel worden... radicaal beeld bij. Nou, dan maar... ben ik
0: heel benieuwd naar die... <laughs> aflevering. Nou ja, maar dat is wel een beetje de, de. Dat zijn wel de punten waar we, het denk ik, met elkaar over moeten hebben. Van hoe willen wij dat als maatschappij gaan inrichten? Wat, wat vinden we daarvan? Willen we daarin nog een uh, nou, uh, input geven? Of, of laten we het gewoon gebeuren? En dat misschien terugkomend op wat gegenereerd wordt uit zo'n chat GPT als je daar dus vraagt een tekst te, te genereren. Ja, ik, ik raak een soort van verlamd van oh nou, oké, okay, prima, je hebt het bepaald. Ja, ik ga het nog wel een paar keer wijzigen. Maar als je dat continu nu moet doen, straks ook met afbeeldingen. Met het vertrouwen van de mensen om je heen. Met, je, met alles wat je ziet en, en uh, om je heen uh, ervaart. Ja, dat wordt wel heel vermoeiend. Uh, dus ik ben heel benieuwd welke kant dat dan op gaat.
1: Ja, ik moest even een slokje water nemen om <laughs> dat idee weg te slikken. Want uh, ik hoop dat mensen uh, meer doen dan dat. En het dus meer beschouwen dan dat en er beter over nadenken. En ik, ik hoop ook dat we die design discussie veel meer gaan krijgen in de maatschappij. Van wat, wat willen we nou? Wat, wat is onze doelstelling met dit soort producten? Gelukkig weet ik ook dat die producten nog niet zo ver zijn als dat mensen denken. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Um, want eigenlijk moet er nog heel veel gebeuren. Wil uh, kunstmatige intelligentie ook daadwerkelijk mensen gaan vervangen? Um, dus daar ben ik heel blij mee. Um, denk jij dat we alles hebben besproken... over kunstmatige intelligentie op dit nou moment? Ja, nog één onderwerp?
0: Het... Nog niet. Ja. En dat is oh. de existentiële crisis. Gaat het ons voorbij?
1: In principe zijn er al heel veel technologieën... die ons voorbij gaan. Ook zelfs mechanische technologieën. Een truc kan meer tillen dan een mens. Is daardoor de mens veranderd? Denk het wel... We hebben, hoop ik, minder last van rugproblemen. Um, maar het is niet heel radicaal en het gaat heel geleidelijk. En ik denk dat dat met kunstmatige intelligentie ook hetzelfde is. Als je naar de generaties kijkt, hè, de boomers die zullen zoiets hebben. Wat is dit? Dit is eng. Um, mijn generatie, helaas, generatie X, is niet onder de indruk. Want wij gaan op zoek, wat is het nou echt? En dan kijken we met z'n allen en dan zeggen we van, is dit het nou... Is het nou een statistisch model? Dat is alles wat het doet. Ja, die voorkant ziet er mooi uit. Maar aan de achterkant is het gewoon een kansberekening. Ja. Ja, dus daar hebben we minder last van. De nieuwe generaties, daar zie je heel ander gedrag. En als je zelfs uh, um, uh, voorbij de millennials naar de synthetische generatie gaat... Ja, die nemen het gewoon aan als normaal. En het gebruik ervan als normaal. Uh, dus in de tijd gezien, ja, er gaat nog veel tijd overheen wil dit echt um, gemeenschappelijk worden in, uh, in onze maatschappij... En er moet nog heel veel gebeuren, heel veel dialogen. Nou ja, in Europa zijn ze dus bezig met die AI-act. Heb ik gelezen. En daar zie je ook dat ze eigenlijk nog geen goede uh, analyse hebben van wat het nou eigenlijk is, de duiding ervan. Ja. Uh, want ik, ik scheid dat heel anders van elkaar. Uh, kunstmatige intelligentie is niet wat we nu zien. Ik zie ChatGPT als een kunstmatige actor. Uh, die, die kan je doelen laten uh, bereiken. Want dat is wat je doet. Jij stelt een vraag en je krijgt antwoorden. Uh, en er zijn misschien inmiddels al systemen... die ook doelen kunnen stellen. Uh, maar de combinatie wordt pas heel gevaarlijk... als je systemen krijgt die doelen kunnen stellen... en ze kunnen bereiken. Want dat laatste vereist namelijk bewustzijn... en context. Het snappen ja, van context ja. en hoe je daarin moet bewegen. En dan kom je echt aan kunstmatige intelligentie. Dan kom je echt um, aan het idee van de singularity... waarin de mensheid echt onherkenbaar verandert. En of in Een existentiële crisis terechtkomt. Want dan moet ja. je inderdaad gaan vragen: wat moeten we dan nog met ons leven als alles om ons heen geregeld is door andere systemen?
0: En is dat wenselijk? Wil je dat? Nou ja, dat is wel dus uh, nog een hele spannende vraag eigenlijk. Hè?
1: Wat zou, hoe zie jij dat?
0: Nou ja, ik kan het niet goed, uh, uh, niet goed duiden. Ik lees daar ook dat het eigenlijk nu hè, een soort van narratief is... wat gebruikt wordt om uh, ook die uh, techbedrijven meer macht te geven... om juist te kunnen reguleren en er een grotere rol in te spelen... Ehm. Um, ja, ik las ook dat het echt een soort van Silicon Valley groep, een soort van longtermism-achtig idee aanhaakt. Dat ze over generaties uh, zoveel verder, honderden jaren, duizenden jaren verder, dat ze nu eigenlijk al dingen moeten doen om die te beschermen. En dat daarbij ook al drastische dingen. Uh, ja, uh, sacrifices gemaakt kunnen worden, Toen dacht ik, nou, dat gaat wel heel erg. Uh, dat uh, enge heel enge heel kant, Isaac Asimof achter. Nou ja. En ik denk ook van maar zo, zo, zulke macht wil je ook niet geven aan, aan eigenlijk aan de mens, lijkt mij. Dit is gewoon uh, uh, ja, dus, nou ja dat, dus dat terzijde. Ik, ik vind het lastig uh, te duiden wat het echt kan, uh, of het nou echt een risico is of niet kijk, als je een beetje programmeert of als je bijvoorbeeld, nou ik heb wel eens een, zo'n codingcursus cursus gevolgd, uh, nerd alert maar hè, wel eens gedaan um, en uh, Python en, en daarmee uh, had je, dat was bij Stanford en dan had je Karel en het was een poppetje en dan maakte het heel visueel als je opdrachten gaf om dat te doen en dan moest je vooraf heel goed nadenken over wat je eigenlijk wilde dat dat poppetje deed en als je dan een fout maakte in je code, bleef hij maar rondjes lopen, want dat is wat je doet je, geeft een, je bedenkt een opdracht en dan blijft hij maar naar rechts lopen omdat je niet bedacht hebt oh ja, ik moet ook nog weer even terugprogrammeren... dat die uiteindelijk rechtdoor loopt. En daar ben ik met dit, dit soort technologie een beetje bang voor... dat wij vooraf niet goed uh, hebben nagedacht... over wat, wat eigenlijk de, de, de nevenschade ervan kan zijn. Dus als we het eigenlijk de opdracht geven ja, één ding te doen... dat die dat ook maar blijft doen. En daar uh, nou, gaat zo'n voorbeeld volgens mij over de, het bouwen van die paperclips... dat je dat aan een, een kunstmatige intelligentie meegeeft... en dat die zo... Uh, Hart die paperclips gaat maken, dat op een gegeven moment de mensheid uitroeit. Want hè, hij had als doel die paperclips te maken en de mensheid was een risico, want die wilde de resources voor andere dingen hebben. En dat je daarmee eigenlijk, nou ja, dat is zo'n zo voorbeeld wat dan gebruikt wordt van ja, daarmee heb je, zonder dat het echt bewust was om de mensen uit te roeien, was het een soort van neveneffect uh, wat, wat bereikt werd, omdat het één opdracht kreeg. En nou ja, dat, dat, ik ben benieuwd of wij kunnen overzien. Uh, wat de effecten zijn van die technologie die we nu genereren... die nou toch echt wel een beetje ons eigen intelligentieniveau... of nou, eigenlijk ook weer niet, hè, kansberekening... maar uh, ons vooruitziende blik uh, uh, kan, uh, ja, kan of we dat kunnen overzien. Dus ik, 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 ik heb er geen idee. Ja,
1: je, je, je zit daar ook een beetje in de, huik, in, de, in de hoek van het instrumentalisme. en Dat je zegt van ja, de, de mens geeft een opdracht... en zo'n systeem gaat iets door, uh, doet iets kan je ook een opdracht geven om te stoppen. Dat ja. zou kunnen. Waar ik me meer zorgen over maak... is eigenlijk twee aspecten. Als we iets ontwerpen... dan gebruiken we het ook op alle mogelijkheden... waarop we het kunnen gebruiken. En om dat simpel uit te leggen... we hebben ooit een hamer uitgevonden... en dat was de bedoeling dat we daarmee spijkers sloegen. Ik denk dat we misschien... een, een paar weken nadat we de hamer uit hebben gevonden... de eerste moord hebben gepleegd. Iemand heeft met een hamer... bij de andere de hersens ingeslagen... En dat doen we met al dat soort technologieën. Er zijn ontwerponderdelen die op een manier gebruikt kunnen worden... die we van tevoren niet zien. Die zijn wat mij betreft heel risicovol. En het tweede is, het is niet instrumentaal. Het is niet zo dat de mens bepaalt wat technologie doet. Het is een soort symbiose. Kijk ja. naar de uh, mobiele telefoontjes... Toen die er nog niet waren, werd er geroepen... Joh, die hebben we niet nodig en ik hoef niet met mijn mobiele telefoon uh, op de fiets. En ik zie nu dagelijks filmpjes op Dumpert... waar iemand met zijn mobiele telefoon lekker aan het fietsen is... en tegen een gepar geparkeerde auto aanrijdt. Want iedereen is constant met zijn hoofd in zijn mobiele telefoon. Dus die technologie verandert ons ook. Um, en dat vind ik het wat echt heel interessant is... van hoe ontwerp je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat er geen misbruik gemaakt kan worden? En dat zit ook in combinaties... Want als je die systemen hebt die doelen kunnen stellen... en systemen die doelen kunnen bereiken... als je twee van die systemen aan elkaar koppelt... heb je dan een heel gevaarlijk systeem.
0: Ja,
1: ja. Um, en hoe we daar precies mee bezig zijn... ook in Europa, maar ook bij ons in de Rijksoverheid... we zijn er nog niet klaar voor. We hebben nog niet de antwoorden. Uh, en, en dat moet dus... Wat mij betreft, echt nog van een maatschappelijke dialoog worden. Ja, dus niet alleen mee. de Rijksoverheid, maar het bedrijfsleven, de wetenschap en vooral de burgers. Ja. Want als er, als er een groep is die heel creatief kan verzinnen wat ze allemaal met technologie kunnen doen, dan zijn het burgers wel. Want die verzinnen de meest waanzinnige dingen. En dat noemen ze dan soms ook life hacks. Maar soms ook uh, is het. ...kwaadaardig wat men verzint. Hè? Airbnb met alle feesten die in één keer in hele grote huizen, huizen plaatsvinden... ...waardoor een complete wijk uh, uh, nou ja, gevandaliseerd wordt. Um, dat, dat zijn echt de dingen waar volgens mij nog een start gemaakt moet worden. En je ziet nu in Europa dat men probeert met experts een, een beeld te krijgen van wat het is. En wat men nu doet, is men categoriseert uh, welke er zijn. Ze, ze bekijken wat kunnen die... En vervolgens gaan ze in de compliance kant zitten. Dus dat is een soort denken waarin je, als het al mis is gegaan... gaat ja. kijken, oh, welke regels had ik moeten toepassen... en hoe moet ik dat anders doen? En ik vind dit soort technologie daar veel te gevaarlijk voor. Je moet vooraf inderdaad kijken naar het ontwerp... en je moet vooraf al parameters meegeven van dit soort dingen... mogen niet mogelijk zijn met dit soort systemen. Ja. Vanuit Europa zitten ze nu echt in die controle en compliance kant. Dus achteraf gaan we kijken of het goed is gegaan. Ja.
0: Maar dat is ook um, een beetje de oude wereld in die zin... dat je dus nog, hè, dat een lineaire, dat je nog denkt... dat je dus achteraf dan nog even kan dat kan uh, fixen. Maar dus, ik denk dat de bewustwording, de, 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 de awareness... moet veel groter worden op alle, ja, alle niveaus dat we dus in een soort van systeemschok zitten met die technologie... en dat je dus op een andere manier de discussie over dit soort onderwerpen moet voeren. Dus ik nodig ook daarmee uh, collega's binnen rij, maar ook daar buiten mensen uit om, om dat gesprek met elkaar te gaan voeren. Want dit is wel een essentieel uh, onderwerp. Dit gaat gewoon over hoe wij als maatschappij, als uh, mensheid met elkaar verder willen. En we willen juist technologie gebruiken om ons leven een stukje beter en mooier te maken... Maar uh, daarvoor moeten we wel de menselijke waarden en, uh, en nou ja, alle, naast de menselijke waarden alle waarden meenemen. Ja, dus uh, hoe gaan we dat uh, fixen samen?
1: Nou ja, wij, wij beginnen nu al met dit gesprek. En ik hoop dat dat heel veel mensen inderdaad uitnodigt om mee te doen aan uh, discussies. Je kan Charlotte van der Laag en mijzelf vinden op LinkedIn. Uiteraard via de Rijksacademie. Uh, want wij doen dit in samenwerking met radio. Um, en je kan ons ook vinden op de Rijksinnovatiecommunity. Nou gaan we met deze technologie ook aan het einde van de podcast uh, een thema doen. En dat doen we iedere keer. Uh, en dat is het meest opvallende nieuwsbericht op het gebied van innovatie. Nou heb ik een nieuwsbericht meegenomen. Charlotte heeft een nieuwsbericht meegenomen. En wij gaan dan zo dadelijk beslissen tussen ons tweeën... welke het meest bijzondere, vreemde, humoristische bericht is over die technologie. Uh, maar uiteraard nodigen we jullie ook uit om een mening te hebben... Dus straks op LinkedIn posten wij ook daar een bericht over met aan jullie de vraag. Wat is volgens jullie nou het, uh, tussen deze twee het meest interessante nieuwsbericht of nieuwsfeitje? Wil jij beginnen
0: Charlotte? Welk nieuwsbericht heb je nou, meegenomen? Ja. Ik had eigenlijk een hele serieuze meegenomen. Dus een uh, hele serieuze, oh. <laughs> maar dat was eigenlijk meer in de lijn van, hè? dat was gisteren in het, uh, in het parool... Uh, AI-experts kijken naar de toekomst. En uh, ja, we, we geloven eigenlijk graag dat, dat iets externs, de technologie, uh, ons leven uh, eindig gaat maken. Dus uh, dat vond ik een heel sterk artikel. Dus eigenlijk wilde ik dat uh, verwijzen. Maar ik denk dat jij met een veel creatievere dat weet ik niet. Maar niet het leven
1: eindig of oneindig?
0: Nee, eindig. Dus dat eindig. is de existentiële crisis eigenlijk oh, wow. door AI. Um, en dat we dat eigenlijk, dat we dat willen, dat we dat als mens vinden het fijn om te externaliseren, dat er iets, nou ja, wat buiten onze macht ligt dan een bedreiging is. Oh. Um, en dat dat dus eigenlijk in die zin wel een beetje meevalt, maar dat we nog steeds wel serieus moeten kijken naar wat voor bedreigingen er met deze technologie komen. Dus we zetten het in de show notes, denk ik, welke artikel dit is. Maar ik ben heel benieuwd ja. naar die van jou.
1: Um, Daar laat ik eerst reageren op dat bericht. Er zijn zoveel mogelijkheden om de mensheid te beëindigen. Een meteoriet vanuit de ruimte lost dat al op. Um, het, het, een supervulkaan uh, kan dat al veroorzaken. Um, het echt inzetten van de ijstijd na de 12.000-jarige cyclus waarin we met de zon zitten kan ons beëindigen. Er zijn zoveel dingen die ons kunnen beëindigen. Ik denk dat het van belang is om gewoon te leven in het hier en nu. Um, en met dit soort technologie gewoon alsnog goed na te denken wat we moeten. Um, het meest opvallende bericht wat ik heb langs zien komen... ging over Spotify. Um, en dat zegt ook iets over Spotify... en ook waarom ik echt nog steeds geen Spotify gebruik. Uh, Spotify's baas, Daniel Ek... die geeft eigenlijk aan dat ze kunstmatig gecreëerde muziek... gewoon zullen toestaan op hun platform. Dus dat houdt ja. in dat je straks uh, een, een slimme techneut krijgt... en die programmeert wat en die doet iets met AI... en die spuugt er... ...10 miljoen liedjes uit... ...en allerlei verschillende versies... ...die lijken op Bruce Springsteen... ...die lijken op The Weeknd... ...die lijken op Amy Winehouse... ...die lijken op DJ Chesto... ...het maakt niet uit... ...Spotify zegt... ...oh dat is geen probleem... ...dat mag je via ons streamen... Um, ...dan ben ik ouderwets... ...ik wil gewoon echte muzikanten... ...die ik live hetzelfde zie doen... ...en het liefst nog met een paar foutjes... ...en een rauw randje... Um, dus dit is voor mij vreselijk dat, dat Spotify ja. zegt... kom maar op, kom maar hier met je kunstmatige muziek. Wij gaan het wel streamen, want dan kunnen we reclame verkopen. Of abonnementen verkopen. En dan denk ik, oh jeetje, dit is echt wel het toppunt... waar we naartoe willen met de menselijke conditie. Uh, Topconsumerisme. Uh, waarom doe dit niet, Spotify? Jeetje, uh,
0: ah, ik hoop zonder. dat er snel een platform komt die dan wel echt helemaal teruggaat naar gewoon uh, authentic uh, music. Maar ja, dat is, uh, dat voor onze generatie is dat dus nog iets wat we willen. Ik ben benieuwd hoe de jongste generatie daar naar kijkt. Dus dat wordt een hele interessante discussie. Hè?
1: Van, uh, ik hoop dat ja. ze daarop reageren via radio of via LinkedIn. Dat zou heel fijn zijn. Ik denk dat zij zoiets hebben van, het klinkt lekker. En ik, uh, ik, ik rij in mijn auto en ik heb een leuk deuntje. <laughs>
0: Nou, straks komt dat dus ook met uh, synthetische uh, uh, kunst of wat is het en uh, uh, eten. Uh, ja, ik ben heel benieuwd welke kant het op gaat. Maar ik denk, um, ik vind die, die van jou toch wel uh, <laughs> trigger nog meer oppallend. discussie. Ja.
1: <laughs> het meest opvallend. Dank je wel. Dan is het 1-0 voor mij. Hiep hoi. <laughs> uh, ga mijn
0: nee. best doen voor de volgende keer. <laughs>
1: de volgende keer krijg je weer een, uh, uh, weer een kans. Nou, vanuit Moïna, Spanje waar het inmiddels 24 graden is. Het is nog niet de 30 graden die het vanmiddag wordt. Ben ik Ferdinand Griesdoorn. En vandaag heb ik geleerd dat we heel goed moeten nadenken... over kunstmatige intelligentie en vooral het
0: ontwerp wat we toepassen. Um, ja. Charlotte? En vanuit Amsterdam, waar het nog steeds grauw weer is... Um, ja, ben ik Charlotte van der Laag... en heb ik vandaag geleerd dat uh, technologie... Ja, welk probleem lost het nou op? Nou, we zijn er nog niet helemaal over uit. Dus laten we vooral die discussie met elkaar voeren. Dat is wat ik heb geleerd.
1: Dankjewel. En de volgende keer gaan we het hebben over kwantumtechnologie. Want daar staat ook heel veel voor op het programma in Europa. Binnen de Rijksoverheid en in Nederland. En misschien zit er ook nog wel een hele grote grondstoffendiscussie onder. Uh, die wordt heel interessant. Ik
0: ben heel benieuwd. Uh,
1: dankjewel. Ja, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende existentiële crisis. Dit gesprek werd live opgenomen en niet nabewerkt. Charlotte en Ferdinand werken weliswaar voor de Rijksoverheid, maar spreken niet namens de Rijksoverheid. In voorkomende gevallen betreft het loyale tegenspraak. Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. De meningen uit het verleden kunnen zijn aangepast door nieuwe inzichten en kennis.